0: 托你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。威严大义，换种方式，用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。欢迎各位来到今天的威严大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。来吧，有时候下班不是那么的凑巧，听不到微言大义的直播要怎么办呢？你呢可以在第二天早上锁定到 102.67 点到8点的城市早上好会进行重播，重播内容就是头一天的节目。周末两天是没有的。如果重播你也听不到怎么办呢？收听我们节目的平台其实本来很多，但是呢在节目里边我就推一种，喜马拉雅，因为我会在上面把广告、那什么的过场什么的全部剪掉，直接就可以听微言大义了。赶紧呢啊，就可以听了。我呢也会持续的更新节目的内容。这两天呢，很多朋友都在说这个五路一桥的事情，很多朋友都在说这个是不是要提供票据？我们的票据早就找不到了呀，也是。很多朋友呢，可能拿着这个东西呢，也没什么用，扯了票他就扔了，又不能报销，是不是就不能兑了？呃，昨天我们新闻刚说了，不影响。你没有票据，可以带上身份证、行驶证原件和复印件，从明年的。1月1号起，就是一月1号之后，你可以到五路一桥的退费窗口签署申请文书之后办理退费。所以呢，这个东西是不影响的。现在你说科技那么的发达，信息都能联网上网，你交没交，交到什么时候，其实他们那个交管的系统里头一擦就擦得到了。还有呢，很多朋友不明白，五路一桥是按年度收费的。有些朋友说，比如说我今年7月份我才交的，那么一年就应该到明年7月份。是不是要退我2018 ？ 2018年，二零一八年，也就是明年1月到7月的五路一桥费，不是这个样子。叶老板是今年十二月三十号买的车，买了五路一桥，那也是二零一七年的。所以最后一天，你只能多去五路一桥高头跑一下，把这个本捞回来。很多朋友一头雾水，我简单说一说我的理解，仅供参考啊。什么样的情况，你有五路一桥费退呢？注意啊，是什么样的情况，你有五路一桥费退呢？也有很多朋友不知道，不知道自己五路一桥交到什么时候的。我的理解是，车辆六年以下，并且在二零一七年才年审了的车，才会退五路一桥费。为啥子？因为六年以下的消型微信非营运的载客汽车，六年以内每两年减一次，所以你车六年以内是两年一减，那么只有两年一减，你才有可能。连续的交两年的五路一桥，理论上就是交两年的五路一桥费用。我的车呢就是六年以下，但是我是2016年年检的。那么问题就来了，我交的是2016年和2017年的，如果当时我交了800块钱的话，哎，我我就没交2018年了，所以我是没得退的腿了。注意了啊，所以两个条件：六年以下的车，今年年检的才有得退，大概是这样。我只是说个大概，因为每个人呢具体情况可能还不一样。万一有些朋友他今年审车六年以下，他只交了一年的五路一桥呢？因为我看有些朋友在网上发帖，好像有的又交一年，有的又交两年，反正一会儿又是外地的，哦一会儿又这样那样的，一会儿又过户了咋子？这个情况其实是挺多、挺复杂的啊。而如果万一有些朋友，比如说他今年审车六年以下，但他只交了一年的五路一桥呢，那就没得退了。再说简单一点。六年以下的车在，然后今年审车，并且今年你交了八百块钱的五路一桥，那你就退一年的给你四百块钱，这一下准确了表述。所以大家最好呢，还是还是那句话，我说只是给大家一个方向，大家还是把这个票找出来看一看，也不排除有一些特殊情况，大家还是尽量了解一下啊。好，各位来吧，微言大义，今天我们第一个来说什么呢？我们来说一下2017国人搜索榜单。这儿呢， 2 0 1 7年也走进尾声了。小到我们个人都在做年终总结，过去这一年你做了些什么，干了些什么？其实刚开始的时候，刚入职场，我们觉得年终总结这个事情还挺形式主义的，因为我从小呢就是一种，呃，不太听话、比较叛逆的那种人啊。就是太多的规矩，如果放在我的身上呢，我就不高兴，我就不开心，我就不安逸啊。我觉得挺形式主义的嘛，那有什么好总结的？你该干嘛干嘛，总结了就可以不干活了吗？或者说，不管你是不是总结，这一年都过去了，也回不来了，有什么好总结的呢？但后来慢慢的觉得还是有必要，就你这一年做了些什么工作，一个梳理，一个统计，而且呢，某种意义上来说，把年终报告，我个人觉得写的漂亮的人，起码证明他有想法，态度上比你更认真，不是每个把年终报告写的漂亮的人。不是每个把年终报告写的漂亮的人都是认真的，但是或许认真的人都是把年终报告写的漂亮的人，是不是？他态度认真。还有就是呢，年终报告现在上了年纪之后呢，发现有一个情怀上的意义，就是像我们这种从业了十多年，你现在去翻一翻十年前你的年终报告，你肯定觉得很有意思。哎呦，我那个手那么瓜！哎呀，我十年前就搞这些事情了，跟现在好像也差不多嘛。哎呀，那一年我还那么认真的做了一件事情。你不然时间长了，你都忘了自己干过些什么了。其实你说我们上班的人、打工族、上班族，平常生活除了自己的时间，大把的时间都扑在工作上了。所以年终报告其实就相当于你那一年最重要的一件事的总结。你说这个东西总不重要？有些朋友，如果你不总结一下工作，那一年你就白过了，<笑>在你的记忆里这一年没有任何的涟漪，所以孩子会真增一下。当然，我个人不是很赞成那种就是特别华丽的年终报告啊。我们当年先是 Word， 然后当第一个人开始做 PPT 之后，风向就变了，因为 PPT 当时给了领导一看、哦，哦，这个东西，哎，全部做 PPT， 好，全部做 PPT 之后，大家不熟练，全部写文字，洋洋洒洒,洒，密密麻麻，把 PPT 当 Word 来用，然后领导提出 PPT 不是这么写的，于是呢，大家又开始使用海量的图表，多简单个事情，一句话就说清楚了的，画个图。来个饼图，来个柱状图，显得高级。好，当大家都用了图表之后，大家又开始拼配色。配色这个东西啊，我一直在配色方面很大的，红色配黄色，绿色配金色这种。反正一看，当年我们做 PPT 就是我的 PPT， 辨识度特别高了。我的思路就是什么呢？不能大雅，我们就大俗；不能审美，我们就审丑。反正总之就是留下深刻印象。哎。恶心你，你也得记住我。结果也给领导留下很深刻的印象。反正每年呢，结果还可以，拿不了第一，因为第一每年都是孙岩。孙岩是个技术狂人，现在已经被我们赶走了。呵呵第二、第三是有的啊。哦、我们那时候还有将金 ，PPT 做的号，完了拼了配色 ，PPT 我们是要讲的嘛。每个人要上去讲，做年终总结。但是每个人又有时间限制，又怕超时，超时要扣分的。于是又开始怎么整呢？配音，直接配号。点上音乐，加上音效 d o 就到时候大家报告的时候，其他人都讲，我们直接放，直接讲的呢，你难免这个过程当中打个摊。u 你录的就是一气呵成，特别顺畅，还有感情。好，音频，音频过了，终于有一年，我们有一个同事搞了个视频出来，哈哈，哎呀，这股歪风邪气啊，还好那年之后，我们就没有再大范围的比拼过年终报告了。我觉得要是再争的话，迟早有一天。或者 Uzi 要拍一部电影出来，把这一年所有的收入拍一部小电影。年终总结是有必要，但是别浮夸，内容比形式重要啊！啊，你毕竟又不是不是出去拿给客户看。好，收回来，大家都在总结，都在盘点，那么很多行业呢也在总结盘点，有些基于大数据的盘点，最近也在陆续的开始公布了。呃 u c s 都有意思的，就是今天我们就跟大家分享一下百度出的这个大数据2 0 1 7国人搜索榜单。根据这一年网友的搜索量统计出来的，这个可以说是相当的有说服力了啊。我们说这个2017年的中国热搜吧，就是通过统计网友的搜索量来给大家展现一下2017年大家网友们都在关注一些什么事情和人物。首先我们来看吧，最直观的啊，十大焦点人物，十大焦点人物排名第一的是谁？鹿晗，然后是宋仲基。秦俊杰、周立波、刘国梁、朴槿惠、薛之谦、王林和特朗普、孙杨，这个里面，我这么一念你就知道文体明星占到大多数。其中，鹿晗、宋仲基和秦俊杰这三个呢，我查了一下，他们在2017年都有一个共同点，就是都反正要么结婚，要么就公布了恋情。鹿晗和关晓彤耍朋友嘛，宋仲基和宋慧乔结婚嘛。秦俊杰，我查了呀，好像是跟一个叫杨紫的谈恋爱了嘛，跟一个杨紫啊，再过一段时间就要吃杨紫了，冬子。杨紫，这三位啊，就是大家特别现在特别关心明星的婚嫁，我都不太明白，你们是要随礼呢，还是有邀请你们去参加呢？真是啊，然后周立波是今年年初的时候，因为在美国非法持有枪支和管制药物被捕，当时也是闹得沸沸扬扬的。然后刘国梁大家都知道，也是因为刘国梁呢，在今年卸任总教练的事情。而且他这个事件其实今年算是整得比较久的了，很多事件现在一般就是两三天的新鲜度，但是刘国梁是持续了很长一段时间的，因为他在卸任之后，当时本身就有一段风波，然后后来又有队员罢赛，舆论就持续了发酵。朴槿惠的话呢，作为韩国的前总统，也是在今年被弹劾、被逮捕。他呢，是因为之前中国网民对他其实坦白说印象还不错，毕竟呢是韩国历史上第一个的女总统，有她的魅力。第二呢，我们阅兵的时候他们也是来了的。结果呢，去年年底就心思急转自下，到今年就神陷领域。韩国跟我们也算一衣带水嘛，但这个一衣带水呢，严格说起来这个表达不准确，但意思就是近，离得近，近邻，大家叶子不要较关心的。再接下来是薛之谦，薛之谦不说了。演唱会动情告白，然后又复婚，复婚之后呢又被前女友指责，那个叫李雨桐是不是？来来回回的上榜也在意料之中。接下来是王琳，就是那一位大师。王林呢是因为去年被抓了，然后今年年初二零一七年耗子是刚过了年没得好久就因病死亡了。接下来是特朗普和孙杨，你看十大焦点人物里面只有两位是政治人物，其他全部属于文体娱乐明星。王琳不算是娱乐。但是他跟文娱人物其实有很多交集，也算是半个明星了。很多朋友都在说：“哎呀，这娱乐圈的人呢、啊，戏子，那么多人关心，有些科学家有些新发现却无人问津，这样下去怎么会有未来呢？这个国家。”就这儿我还是必须要说我一句：为什么大家关注明星一人多一些？因为唱歌、跳舞、讲笑话，大家都可以来参与一下，都可以说得出来点。你比如说唱歌。唱歌这个就没有会不会的区别，只有好不好的区别。但是数学就有会不会有，物理就有会不会有。唱歌你反正你没唱过歌，你打开电视放一个唱歌的节目，你都可以看一会儿。物理你不会，我给你拿本物理书你也看，你会会突然特别感兴趣？你不会，这个看起就打脑壳的嘛，对不对？好，我们看一下娱乐圈的十大事件，我选几个吧。我举个例子啊，就是说为什么大家关心娱乐圈？娱乐圈的四大事件，我选几个：鹿晗关晓彤公布恋情，宋慧乔宋仲基结婚，薛之谦复婚，白百,百合离婚，李晨求婚，余文乐结婚，郭富城方媛大婚。听起来就是脑壳混，但你不得不说，这事情任何文化水平都可以去评价几句，对不对？哎呀，我觉得鹿晗跟关晓彤他们两个不合适。我觉得鹿晗宝不还是应该找个像我这么会照顾人的，有文化有美水的。然后，白百合离婚，你也可以点评几句。三，其实你们的感情从一开始我就不看好，呵呵，对不对？他们开第群众参与度高。你说科学家好，我们来说一下十大科技事件，十大科技事件，你看一下你能关注到啥程度，啥子层面，啥子。神入到什么情况？第一是阿尔法 g 对战柯洁。对于大多数的朋友来说，你反正就只知道这个事情，吵得比较凶，你可能看一眼啊，人工智能，人工智能能不能？你你懂不懂人工智能？你反正就知道人工智能这么一个说法。围棋，围棋你可能也不知道，啊，就只有晓的怎么个事情，你让我去关注，我怎么关注？其实大家不外乎就晓得啊，哪个人啊、哦，哪个说了哦，人工智能起在不得了了，就仅此而已，就打住了。第二条是十大科技新闻，首列智轨列车上路。关于智轨列车这个哈，我给大家摘取了一段关于智轨列车新闻报道里面的提法，跟大家说一下，这个报道里面是这么提的。该车辆采用自主研发的虚拟轨道跟随控制技术，以车载传感器识别路面的虚拟轨道，通过中央控制单元的指令调整列车牵引、制动、转向的准确性，精准控制列车行驶在既定的虚拟轨迹上。这么一段话，这个算简单的了。就这么一段话，你记到。再来看娱乐新闻的一段话：鹿晗公布恋情这个事情。报道说，鹿晗和关晓彤是今年夏天拍摄新剧《甜蜜暴击》时产生恋情的。从当时曝光的片场照和探班粉丝的描述中可以看出，两个人关系亲密。关晓彤的爸爸也写文章夸北京爷们儿性格好，很满意。杀青那天还发了几张和鹿晗的单独合影。两条新闻，这两个新闻在一起哪个更好理解？前面那个智轨列车，你看啊，什么叫车载传感器？什么叫路面虚拟轨道？什么叫中央控制单元？我们别的不说，这些我们都不说，我们就说“制动”这个词，就要当好多人在门槛外面，看不懂。制动其实就是刹车，但是如果一个四川老司机，他不看说明书，不问，没听过，不看汽车相关的知识，他是不会接触到“制动”这个描述的。平时开车也没哪说，嘿，对比完了要制动了要制动什么呀？要制冷吗？这是都说是要刹车。所以科技这个东西始终门槛高，你看十大科技事件后面还有三 D 打印柔性心脏诞生，这个你勉强还能顾名思义，三 D 打印都知道，柔性就是、就趴了嘛，柔性嘛就是趴了嘛，一种物理形态或物理性质嘛，心脏就是心脏嘛，你还能顾名思义，但后面有一个光量子计算机诞生，什么叫光量子计算机？你要让我解释不查阅资料，我只能告诉你，嗯，光量子计算机就是那、这个。就是光量子计算机。再进一步解释，光量子计算机就是一种由光信号进行数字运算、逻辑操作、信息存储和处理的新型计算机。各位，你听懂了吗？你有可能更糊涂了。所以这个是正常的，因为高科技的东西是很难普及的知识，它太细分了。它不像明星那些家长里短，明星家长里短，你只要做人，你活到二十多三十，你总还有点人生经验。中岸是种爱，很清澈，对不对？你就有家长里短，你总会有几十年的做人的经验。但是搞高,高科技有几个是搞这个的嘛？所以全球哪都是一样的，一定是明星被讨论、被议论、被关注的最多。科技就是啊，你们既有科学家一整，哎，整了给我们引用就歪了，你们精明歪了，你们去搞定，就这么简单。美国呢，这方面搞得还挺好，但美国也不是白搞的，不是说大家老百姓自己就那么聪明。美为人家很多机构是要搞这些事情的，比如说航空航天局，他们那个 NASA，NASA NASA 一个政府部门，门槛也很高啊。但其实人家很努力的在接地气。这个行业要发展，我需要更多人关注。更多人关注的前提是什么？就是更多人对此产生兴趣。对此产生兴趣的前提是什么？是你多而不少，你要走进这道门。为什么同样是数学，有人觉得很有意思，有人又觉得很枯燥？因为枯燥的人完全看不懂，看不懂那就是数字。只有用到钱上，反正反映在工资条上的时候，普通人才敏感。NASA 就是什么呢？人家经常搞活动啊，经常屁大个事情，他又要先打个招呼。明天我们要发布一个重要信息，周一见。结果呢，周一就公布了一个离我们八毛之远的一个小信息。我们这边说周一见，那都是狗仔队。然后人家 NASA 去年还邀请了一帮网红去参观他们的研发中心、飞行中心，这个其实就是很好的营销和传播。你不要找什么专家，你找个能说会道的，以门外汉的角度来解说，提门外汉的问题，这个才是给门外汉的普及。不然你就是关起门来吸引的是存量用户，没得怎量，门外的还是没有进来。所以这个搜索本来看啊，其实不是说大家只关注明星或者怎么怎么样，而是因为关注明星的门槛其实相对是要低一些。我有参与感，参与感很重要。有的时候人。没有参与感，其实他就会慢慢的逃离。比如说当年微博，微博为啥子后头死围了？当然首先是微信起来了，但是另外一个方面的原因呢，就是微博上的很多朋友没有参与感，他自己发一篇微博嘞，没得几个人留言。微博那个时候是大微的时代，大家都去膜拜大微，一些普通朋友呢在上面没什么人给他留言，他就没有参与感了，于是就不玩了，不玩了之后呢，大微也不得行了。还有当年我请一个高中朋友吃饭，高中朋友当时又叫了几个他的大学朋友来了之后呢，就我一个是他的高中同学，他们就一直在聊大学的事情，而我跟大学，我跟他们的大学是没有交集的，没有交集我就插不上话，插不上话，干脆后来我就默默地吃，我就不参与了，就这么简单。再举个例子，我们说理科和文科，中国近代的大师，要让你说几个出来，文学方面的你能说得出来几个？其实困难说得出来不少，理工科方面呢，好多朋友就傻掉了，因为文学多而不少，你识字就能读，但是理工科不是。我女小孩李四光啊、梁思成啊、法罗根啊、陈景润啊，就这些，毛以森呐这些。文学可以有很多的解读的，各花入各眼，哪怕你乱说也是一种见解。但理工科是严谨的，所以你看， 2017年十大缅怀人物，这又是一个新的榜单啊。2 0 1 7年十大缅怀人物就是走了的这些人：周有光、查斯特·贝宁顿、余光中、朱建尔、朱戈亮、钱其琛、罗杰·摩尔、唐杰忠、黄毅、周永昌。这里面啊，严格说起来。只有钟永昌老先生是医学方面的，其他的却不是文化或娱乐人物。但钱其琛老先生不是啊。周有光是个语言学家，汉语拼音之父。查斯特·贝宁顿是林肯公园主唱。余光总不走了，刚走不久。乡愁你一定读过，身在异乡你也一定被他的乡愁打动过。然后朱建尔呢是一个作曲家，就唱支山歌给党听，你知道吧？朱亮哥演员，罗杰摩尔演员，唐杰忠相声演员。黄奕作家，最后只有这个周永昌老先生是高医学的，几乎全是文化娱乐人物。难道你想想，怎么可能全是文化娱乐人物？难道理工科方面二零一七年整整一年就没走一个高手吗？肯定有，但是你根本就认不到。门槛永远是门槛，挡住了一个领域对大众的传播的。年底在盘点二零一七年的重要事件的时候呢。可能有些忧国忧民的朋友 呢， 就比较操心一 点， 说： 你看现在大家关注的都是那些什么小鲜肉啊、娱乐事件 啊， 谁结婚 呐， 谁又反目成仇 啊， 这种事情就没有人关注一下国家 啊， 什么科技啊、军事啊、政治啊这方面的东西。就这个还是有原因 的， 就是明星的家长里短门槛 低， 大家搞得懂。嗯， 再举个例子 吧， 同样是艺术形式 哈， 我们就说唱歌跳舞。唱歌普及多一点，还是跳舞普及的多一点？选秀节目里面是唱歌多还是跳舞多？你爱看唱歌节目还是看跳舞节目？春晚每年舞蹈节目就是很多朋友的尿点。每年我是歌手、中国好声音，你想想，大家看的时候都可以点评一下。就这么多年熏陶下来，大家已经知道了啊。这个地方你可能音,音唱的不准，节奏没跟上，或者说呢，这个地方处理的有瑕疵，气息不稳，多而不少两三句你憋得出来。跳舞呢，跳舞你看了就看了。原因很简单，跳舞的门槛比唱歌要高。唱歌只有唱的好和撇的分别，没有会和不会的分别，随便谁都可以唱上两句，但是不是哪个人都可以跳段舞的。这个其实我们是深有感触，真的。我们有同行之前他们做了一个单元，当时一经推出呢，效果也不错，走的是那种比较接地气的风格，纯娱乐呃娱乐的。后来他们也觉得啊，天天这么扯呢，也没什么劲。就说加入一些文化元素进去，好不容易挣起一把，结果呢没人看，效果就是没有之前那种纯娱乐的好。一是这种东西呢，其实呃本身也考验制作者的水平，因为这个东西呢，文化的东西你要深入浅出，你没有经验，因为毕竟你是大众传播。二就是接受起来有门槛。好吧，这个关于为什么明星总是受热捧的问题呢，就跟大家聊到这儿。那接下来，呃，这样吧，我们还有一点时间，我们再抓紧时间把这个榜再跟大家说一说。包括十大网络流行语有 freestyle、打 call、dis， 这三个流行语啊，排名前三位的其实都是从中国有嘻哈里边走出来的。所以今年中国有嘻哈真的是太强势了、啊，所有的选秀节目里面它应该是最强的，包括所有的综艺节目里面没有谁在今年可以跟中国有嘻哈正面刚一下。然后是皮皮虾，我们走，求锤得锤，扎心了老铁，撸起袖子加油干。比心，尴尬，啊、呃，尬聊，大吉大利，晚上吃鸡，这个里面求锤得锤要解释一下，就是说娱乐圈爆料的人，爆料一件事情啊，走，谢旦，跟跟拉个呢？我想一哈，嗯，跟刘亦菲吧，啊，将就刘亦菲，因为刘亦菲今年呃今天刚好在成都，就这儿又娱乐圈的人识爆料了，谢旦跟刘亦菲分手了。<笑>就从来没有在一起过，好吗？爆料一件事情，但是先开始呢没有拿出证据，网友就要证据。那么这位爆料人没过多久呢，就真的放出了所谓的证据，就被称之为是实锤。这个过程就称为求锤得锤。其他应该都懂啊，尬聊就是很尴尬的聊天，没话找话，话不投机。两个人聊天聊出了一身汗，尬聊。然后大吉大利晚上吃鸡呢，这个本来最早是好莱坞电影《决战21点》里面出现的。其实他的英文的原话叫 “winner winner chicken dinner”， 这句台词，这句台词电影怎么来的呢？其实也是因为当年拉斯维加斯的赌场里面有一种套饭叫鸡肉饭，很多年前一点七五美元一份然后呢赌钱最低一把，在拉斯维加斯赌钱那个年代最低一把可以赢两美元，不能再小了，咋子我们这儿打五角这些少来啊，哦你就不要在拉斯维加斯去打进来。然你就在龙泉大面镇啊那个地方五块十啊，高新区啊随便哪摊摊打一哈就对了。所以呢，你只要赢了一把，你最少赢两美元嘛，就可以吃个鸡肉饭了。于是这句话就传开了。然后跟我们这边就就实就,就跟我们这边，哎呦，这个月就靠这一把了，摇起二跳不打牙遭，哎，输家不开口，赢家不准走哦，就差不多这个意思。然后呢，这句话被游戏《绝地求生》《大逃杀》用了，被翻译过来。官方就成了大吉大利，晚上吃鸡，因为 winner winner 翻译过来就是赢家赢家，胜利者胜利者也不好听，也不押韵，也不响亮，呃，这个四大流行语哈。再来，我们还是跟大家分享一下十大国民骄傲，包括什么呢？包括国产客机 C 9 1 9海域可燃冰试采，一箭三星发射，女排再夺大冠军杯。复兴号高铁、天舟一号发射、国产航母下水，中国成为第二大投资国。彩虹太阳能无人机，袁隆平宣布重大成果。呃，其他的呢，时间的关系我们就不多说了。反正有兴趣的朋友呢，也可以去看看完整榜单。呃，其实我觉得，哪怕你平时再饱读，可能很多朋友呢平时也爱看这方面的新闻。你看了这个榜单，多而不少，因为它这个榜单很详细。呃，尤其也很细分。你看这个榜单，可能都觉得哦， 2 0 1 7年的中国。还有很多我可以查漏补缺的地方，搜出来大概看一下事件的详情，我觉得也是不至于落伍嘛。有的时候跟朋友在一块聊天，你聊得出来。另外呢，大概也知道今天的中国，知道2017年的中国是什么样子的。因为它虽然是一起个体的事件，但是通过这个体的事件把它勾勒起来，就是今年2017年中国的样子、中国的轮廓以及中国在发生些什么，大家都在关注一些什么。